0: talk to me man it's your boy
1: young ho if you turn the motherfucking noise up we can get right into the procedure
0: Desse pesadelo, 111 tiros acerta um preto Menor jogado com o corpo no beco Nossa pele faz, nós já nasce suspeito A gata Duda, Cauã, João Pedro Dizem que só quem morrer é traficante Guerra licenciada pelo estado Favela alimenta sua fome de sangue Durma sem... Só favela Nas costas fala bosta Fala que vai pegar, pega Seu branco, cê pique, esconde Se escora na sua colega <risos> Tento te levar a sério Mas é sério, não
2: consigo Cê é um tangue, mano mas... Pergunta <te> a manos da firma quem <te> é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta <guilty> a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá bravavo Pergunta a manos da firma quem é essa, Nina Abu tá Olá, você que tá aí, tá? Estamos começando mais oh, um episódio de Apoquete. Eu sou Julia Coelho, é claro, vocês já conhecem. A gente tá dando continuidade ao nosso especial de novembro. Música preta é história. A gente traz um convidado muitíssimo especial. Ele vai bater um papo com a gente hoje sobre a cultura hip-hop. Ele é um cara que ele tem uma supervivência no meio. Viu tudo acontecer, viveu tudo, sentiu tudo. Pra bater esse papo com ele, eu trago meu companheiro, Rubens Oliveira.
1: E aí, tudo bem? Boa noite a todos. Um dos primeiros episódios que eu tô gravando e a gente já começou gravando esse especial. A gente tá essa noite com o a Alive e vamos dar prosseguimento aí nessa entrevista.
2: O nosso convidado especial de hoje é o Leandro, mais conhecido pelo mundo das internets como a Alive. Cara, fala com nós.
0: E aí, cara! (risos) firmeza total, uhul, tô muito feliz porque eu ganhei o reality, então eu tô comemorando desde, eu não paro de gritar, cara! e aí?
2: O Mussum é o mais novo campeão do reality bar aberto, foi na Band, certo?
0: Isso, foi na Band. Foi na
2: Band, então ele venceu a competição, o Mussum tem um canal no YouTube que ele fala sobre essa questão de, enfim, de ser barman, de bebidas, ensina umas receitas bem gostosinhas, com a companheira dele, a Dani Birita, certo? Isso. Isso, isso. Ah, é o Bebida Liberada, gente. Bebida é. Liberada no YouTube. Você que gosta de fazer drink, você que gosta de beber, já vai acessando lá no YouTube Bebida Liberada. É ótimo, eu sou inscrita, adoro as receitas, já fiz algumas e é isso.
0: <risos> é isso mesmo. Pô, obrigadão pelo convite, tamo junto e vamos trocar ideia aí, mano.
2: É isso, vamos trocar ideia, cara. Enfim, vamos começar esse papo, com essa pergunta bem primária, assim. Já que a gente tá falando de hip-hop, a gente quer saber, seu o movimento hip-hop. Foi através tá. do rap, foi através do grafite, foi através da dança. E aí, ambienta a gente aí do seu primeiro contato com essa cultura.
0: Bom, meu primeiro contato com a cultura hip hop foi através do rap e foi, sei lá, tipo, eu devia ter na época uns 10 anos de idade, tá ligado? Eu tava na escola e aí, eu não não sei como funciona a escola hoje em dia, né, mas tipo, a, a gente chegava na escola e tinha uma turma que tinha estudado antes e tal, e aí quando eu cheguei que eu sentei na minha na minha mesinha lá, embaixo da mesa tinha uma folha de caderno que tinha metade da letra de O homem na estrada escrito. É. E aí eu não conhecia nada, eu não sabia o que era aquilo ali. Eu falei, pô, eu comecei a ler, caraca, que da hora o bagulho escrito aqui, os bagulhos, vários bagulhos de crime. Eu me achei me achei mó mal malandrão naquela hora. Eu falei, caralho, a carta de um criminoso, sei lá. Aí eu mostrei pros pro, pro meus colegas, aí o moleque falou, que é racionais, mano, mó da hora esse bagulho. Aí eu, aí eu peguei falei, caralho, que da hora. Aí eu levei pra casa e, na época, é, a gente ouvia música que tocava na rádio, né, mano? Então... É, tinha fita, esses bagulho nem nem CD tinha na época ainda, era mais bagulho era, era mais fita, e aí tô, tinha a, a rádio aqui, acho que era a metrô, que era a, a metropolitana, que t- tinha um horário que tocava rap, e aí começou a tocar. Eu cheguei da escola, começou a tocar o homem na estrada, comecei a ler o, 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 a folha que eu peguei na, na escola. Falei, caraca, velho! E aí eu peguei e terminei de escrever. Toda a letra de Homem na Estrada e aprendi a cantar tudo. Tipo, sei lá, tinha 10, 10 anos de idade, já sabia cantar Homem na Estrada, e foi aí que eu conheci o Racionais, mano. Foi aí que eu comecei a, a conhecer o rap, né?
2: Então, teu primeiro contato com, com o rap foi através do Racionais MC. Foi, foi. Cara,
0: certeza.
2: o meu também, cara, o meu também. Racionais é, é aquela coisa mágica. É, Quantas o Racionais. Pessoas, né? O Racionais me levou pro rap, cara. Quantas então.
0: pessoas. Acho que todos, né, mano? Racionais é tipo a alfabetização do rap, né, mano? Sei lá. Se não começaram ouvindo é. Racionais, pelo ou menos é, sabem a, a importância que o Racionais tem pro movimento, né?
2: Então, Moçom, eu pensei aqui pro nosso roteiro a gente sempre fazer uma dança entre uma coisa do passado, a gente puxar suas memórias é, do, seu, do início desse seu, dessa sua aproximação com a cultura hip-hop e trazendo uh, pra atualidade, assim, o impacto que que a sua proximidade com a cultura tem no seu cotidiano hoje. Queria te perguntar se você pode dizer que a tua vivência nas festas de rap contribuíram para que você se tornasse um comunicador, uma pessoa que chega, que fala na internet, que está falando com todo mundo, esse cara que chama as atenções e está o tempo todo falando.
0: Cara, eu não sei, eu não sei se o rap me ajudou a, a me comunicar melhor, tá ligado? Mas eu com certeza o rap me fez eu, eu me comunicar do jeito que eu me comunico hoje. É, uhum. eu, eu, sou uma, eu sempre fui muito tímido, tá ligado? Eu sempre fui um moleque uhum. muito na minha, assim, meio caladão e tal. Eu não sei nem se, pensando bem hoje, eu não sei nem se, se, uhum. se, se tipo. Posso ser considerado tímido ou se era calado mesmo, porque muitas vezes, eu, eu tô, não é que eu não falava porque eu tinha vergonha, mas tipo, porque eu achava que eu não ia agregar nada ao assunto que tava rolando, tá ligado? Aí ficava meio quieto na minha. Mas enfim, e aí... É, com, a, com o tempo, com a vivência, conhecendo pessoas e trabalhando e tal, e etc., eu passei a perder um pouco a timidez. Mas a, o que me fez eu, eu me comunicar mais, me falar mais mesmo, foi justamente a internet. Agora, o jeito que eu falo, porque assim... É você quem, quem me acompanha, quem segue os meus perfis, ou já me viu falando em algum lugar, ou quem está me ouvindo agora mesmo sabe que eu falo uso muita gíria, falo com, com a, a linguagem mesmo de periferia de São Paulo, que é o, o jeito que eu sempre falei, tá ligado? Eu nunca tentei ser alguém que eu, nunca, que eu não sou, tá ligado? Nunca é, tentei falar, usar uma linguagem mais rebuscada para produzir meus conteúdos e tal. Eu sempre... Falei do jeito que eu falo, do jeito que eu troco ideia mesmo, e isso é, vem muito do rap. Isso é, A vivência do rap me fez assim, tá ligado? Eu acho que. Eu, acho que assim, a, a importância do rap na minha vida, eu diria que é. O rap mesmo foi um, um pai que eu não tive, tá ligado? Porque eu sou filho de mãe solteira e. O, o rap mesmo, Racionais, sabotagem RZO, essas paradas assim, essas letras dessa época foram muito importantes para minha criação.
2: Cara, é muito isso, né? Essas histórias, elas sempre se repetem dentro da periferia, com corpos negros. O, o rap, quando ele não é o pai que você não teve, ele é o seu melhor amigo. Né? Ele é um grande amigo seu, que sempre tá lá te aconselhando, assim. Muitos momentos da minha vida... Às vezes, eu não lembro da palavra de amigo ou da palavra de um parente, de uma mãe, de um pai. Eu lembro de uma música, uma música que falou o que eu tava precisando ouvir naquele momento. Então, assim, o rap, pra gente, é como um companheiro, cara. Um companheiro inseparável, assim, de toda uma vida que sempre tá com a gente.
0: Muitas vezes, tipo, sei lá, acho que principalmente pra quem é de periferia, de favela e tal, sabe que é... Principal que, sabe que é muito fácil você ter acesso à droga, sabe que é muito fácil você se envolver com crime e tal, e se você não tem alguém ali ou algo que te, que te fale, não, esse bagulho é errado, ou que, pô, se você fizer, seguir esse caminho, você vai, você vai acabar que nem fulano, ou você vai acabar que nem eu, tá ligado? E se não tiver essa palavra, esse, esse espelho, essa, essa palavra amiga você segue, tá ligado? Porque você, muitas vezes a gente não tem noção, principalmente quando a gente é jovem, a gente não tem noção do perigo que a, que, que a sociedade nos impõe, tá ligado? O, o quão errado é, é certas coisas. E aí, o, pelo menos para mim, o rap me ajudou muito. questão de, de me dizer é, qual o caminho. Ótimo. Muito bom.
1: Perfeito. E assim... Na sua vivência, né? A gente vai passando pelas fases da vida e a gente vai é, dialogando de uma forma diferente com as coisas que a sociedade tem para oferecer para gente, certo? E então, hoje, na sua fase que você está e olhando para trás, para o passado, você acha que o rap ainda tem a mesma importância ou que a forma como a música está sendo? É posso dizer, vendida ou reproduzida hoje, mudou um pouco a relação que essas pessoas estão tendo com o hip hop. Você acha que hoje, uma criança de 10 anos... Pode passar pela mesma coisa que você passou e ser impactado dessa forma?
0: Acredito que sim, cara, mas acho que talvez não da mesma forma, né? Porque o próprio mundo muda, né, mano? Os problemas que eu tinha com 10 anos, uma criança de 10 anos hoje em dia talvez não tenha, tá ligado? Eu acho que, principalmente por causa da internet e tal, a gente... A criançada hoje já tem acesso a um conteúdo muito maior do que eu tinha... Com 10 anos, sabe? É, com 10 anos, eu, o conteúdo que eu tinha era achar uma folha de caderno no, embaixo da mesa, tá ligado? A criançada de hoje é, nasce já com 3 meses, já tá mexendo no tablet, tá ligado? Então, eu <risos> acho que é muito mais fácil para a criança de hoje em dia ter acesso a conteúdo e ter essas paradas. Mas, é, se a gente for pensar em, em rap assim, de tipo conteúdo de letras e tal, é, existem ainda raps que, que que dão uma ideia pesada que fala essas paradas assim fala fala mesmo para 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 criançado e tal só que tem eu acho que hoje em dia o rap tá muito mais de festa né muito mais de, de falar de mina de droga e tal essas paradas e tal mas ainda tem os caras que, que que trabalha a consciência né quem ouve sim
1: eu Particularmente, eu tento enxergar todos os lados Assim, eu tento não ver um problema Em quem fala de sexo, drogas, qualquer coisa Porque aquilo é a opinião da pessoa É a vivência E cada um tem uma totalmente diferente Mas eu acho tão importante transmitir a mensagem Isso faz parte da cultura de hip hop, né? Às vezes aquilo ali, sendo exaltado Serve também para você observar de outra forma, né? Pode crer, mano Mas eu concordo com você, eu acho que né, os movimentos mudam e hoje eu enxergo, pelo menos a minha impressão é que existe muito menos essa conscientização e essa transmissão da mensagem ou se existe, ela não recebe tanta mídia então é uma coisa a se observar, né? Anteriormente muita gente era salva, como vocês acabaram de se descrever, né? E isso era um papel muito importante para a nossa comunidade. Eu
0: Eu acho que assim, é é que também né, no começo do do hip hop aqui no Brasil, a gente era muito chato, tá ligado? A gente, tipo, era assim, pô, é rap, é isso mesmo, é rap, se você gostar de rock, a gente vai te socar, a gente não anda com <risos> a
2: gente
0: não anda com, com nada, tá ligado? É rap e poucas ideias, era assim, tá ligado? E, e eu, eu acho que isso dava pra gente uma responsabilidade muito maior de, tipo, não, você vai gostar de rap, não você vai gostar de rap. Você tem, é, tem que aprender isso, saber disso, saber disso, saber disso. Só que aí, quando o, tanto que é, aquela é, essa época do, do rap que eu cresci, o Racionais não dava entrevista pra lugar nenhum, tá ligado? Sim. Eu lembro que, acho que a primeira vez que algum... MC foi no Faustão, foi o MV Bill, e a galera zoou ele pra caralho, falou mal pra caralho, porque tava vendido, que tinha ido na Globo e tal, e etc. E porque a gente era muito assim, era muito, tipo, a gente não vai se misturar com o sistema e a gente vai construir nosso próprio bagulho. Só que o tempo passa, né, mano? E aí todo mundo começa a ganhar dinheiro, e aí todo mundo começa a investir dinheiro também, Começa a vir muito playboy fazer rap também e aí a, a, a grande mídia dá espaço e aí todo mundo vai, vai ter que se adaptar ao sistema também, tá ligado? E é e, e tipo, por exemplo, o, o Jonga, ele consegue chegar em vários lugares mandando a mensagem real, mas tem muitos que não conseguem também. Então o pessoal vai pelo caminho mais fácil de fazer hit de, de, de balada, tá ligado? De, de, de curtição, de, de, de dança, de dançar e tal, e, e mulheres e drogas, esses bagulhos. Aí, e aí, tipo, você pega, eu acho que nos dias de hoje, não tem mais tanto essa de tipo... Ah, você é do rap você só pode curtir rap, tá ligado? Hoje em dia todo mundo curte de tudo, tá ligado? Minha play, tem a playlist aqui dos mais ouvidos do, de 2020, tem Jonga Borges, Marília Mendonça, Thierry, é, tipo, é, é isso, tá ligado? Acho que hoje em dia é, é. ficou tudo muito mais aberto e tal, e tem essa vantagem de, tipo, todo mundo... É, o pessoal conseguir ter acesso a mais ouvintes, mas também perde um pouco a, da seriedade do movimento, sabe?
2: Cara, é essa puxando um gancho com o que você falou nessa questão da, da seriedade do movimento, a gente, pelo menos em relação à minha percepção, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa rever muita coisa dentro da cultura, tá ligado? Uhum. uhum. Um tempo atrás, acho que nesse mês assim, a gente teve um episódio de um nazi colando em show de rap. Então a gente também tem que começar a repensar o que que tá acontecendo com a nossa cultura, cara. pode Porque, tipo assim, cara, eu adoro ouvir uma love song, eu adoro ouvir um poesia acústica, eu adoro balançar a bunda, ao som de uma música que fala balança a bunda, balança bunda. Eu gosto disso. Todo mundo gosta. Só que a gente também tem que entender que o hip hop é uma cultura e é uma cultura que tem fundamentos muito bem estabelecido. E muito bem estabelecidos por pioneiros que passaram por muitas coisas para defender essa cultura, para trazer essa cultura pra gente. Entendeu? Uhum. Um, para que ela sobrevivesse e chegasse até os dias de hoje, né? E não foi pouca coisa que passaram, entendeu? Porque se dependesse desse sistema aí que a gente, tá, que a gente fala tanto, o rap não tava aqui. O hip-hop não tava aqui, né? Então, eu acho que quem tá no rap, quem entra na parada... Tem que estar ligado que as ideias, a, a, a orelhada, né? Uh, essa questão de falar de mazel social, de racismo, é hip-hop, tá ligado? Total. E isso tem que ser respeitado, sabe? Não é, tipo, o que tá rolando hoje, sabe? Da galera achar, falar que rap não tem cor, da galera falar que, enfim, pode ter rapper de, de direito, <risos> sabe? Porra, não, não rola. Isso não é hip-hop, pelo amor de Deus. E não é nem fazer, ai, tia chata, guardinha. Não é ser guardinha. É que, pô, a gente sabe de que cultura a gente tá falando. A gente sabe o que é o hip-hop. E é isso, entendeu? Certas coisas não colam, não rolam dentro do hip-hop. Mas a gente pode, sim, dançar. A gente pode falar de festa, a gente pode falar de zura. Até porque os antigos também falavam de festa de zoeira, eu lembro de X falando de zoeira, fazendo música de zoeira, eu lembro de RZO fazendo música de zoeira, eu lembro até do próprio Racionais fazendo música de zoeira lá nos anos 2000, lá nos anos 90 entendeu? Mas... Então é isso uma coisa não fala se abrir mais, não é esvaziar os fundamentos da cultura que você faz parte.
0: Uma, uma pergunta só, esse Nasa ele, ele apanhou no show de rap ou deixaram ele de boa?
2: Que, mano hum. Não apoiou nada, tava lá curtindo Curtindo o show do cara na, na, de boa hum. Com dois símbolos De supremacia branca na pele Lá de boa, gente, pelo amor de Deus é. Tipo, puta gente, Onde a gente tá? Onde nós estamos?
0: É, mas sabe um bagulho é, E aí tipo é, Pensando Nessa questão de, 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 de Que na real estão mesmo Esvaziando o conceito da cultura Hip Hop, né? Porque a gente não vê é, mas quase ninguém falar sobre a cultura hip hop como um todo, né? Como com o, com o B boy, o DJ, o graffiti, o MC. Tá ligado? Hoje em dia você fala assim, ah, eu curto hip hop, mas é tipo, sei lá, ele curte o rap gringo, tá ligado? Uhum. O pessoal não tem mais essa essa busca por conhecer o movimento, tá ligado? O povo tá ouvindo música, Eita. ouve o Raikais o lá e acha que é rapper, tá ligado? E é, não é isso não, é muito mais.
2: Eita! Eita.
0: <risos> olha aí, polêmica, olha aí. Você Eita. ouve rapper branco? Ah, eu ouço poucos, cara, eu ouço poucos.
2: Pô, cara, nem conheço, nem ouço, (risos) nem juro, é aquele ditado, nem juro.
0: Eu eu gostava do Eminem antigamente, mas aí ele ficou velho, Ah. velho babaca.
2: Cara, o Eminem é bom, o que estraga o Eminem são os fãs. (risos) Cara, ele tem uns fãs em céu de 15 anos, aquela galera pinheteira, chata, eu não suporto, sinceramente, porra, não dá.
0: É, entendi.
1: Assim, eu até olho algumas músicas assim e acho legais. Eu só não coloco nas minhas playlists <risos> e nem ouço, né? Mas cada um com seu cada um, é, exatamente. né?
2: Exatamente, cada um com seu cada um, tá, gente? Antes de tudo, sem
0: querer discriminar ninguém. Ouve o né? que você
2: quiser, tá ligado? É.
0: Não, é. É é muito, tipo, cada um tem sua opinião, eu dou a minha, cada um dá a sua, e é isso, cara, eu não não tô aqui pra pra falar que ninguém tem que ouvir rapper branco, tá ligado? Quem quiser ouvir, eu Eu não curto, tô Ah, de boa.
2: Pois é, essa parada de de branco no rap também é polêmica e aí vamos puxar essa também, e aí, cara... O que, que você acha dessa galera fazendo um chá, chá chá falando, ah, vocês falam que branco não pode fazer rap? E aí, o que, que você acha dessa galera chata, enchendo o saco, achando que a gente tá falando que branco não pode fazer rap? E aí, qual a tua percepção sobre Cara, isso? Cara,
0: eu acho que a partir do momento que um branco precisa falar que, ah, você acha que branco não pode fazer rap, é porque essa pessoa não pode fazer rap, mano. Quem, é, quem quer fazer rap, quem sabe fazer rap, vai lá e faz, tá ligado? Não precisa de aprovação de ninguém, Pô, mano. É chegar, é mandar ideia, se for bom, se a galera curtir, se fizer sucesso, show de bola. Agora os caras. Que é é, é muito aquele aquela. Acho que o bagulho é psicológico, tá ligado? De que quando você precisa provar pra alguém ou falar que é tal coisa, é porque você não é, sabe? Você faz o bagulho direito, você vai e faz, e o seu trabalho vai falar por você, tá ligado? Você não precisa ficar batendo no peito que é rapper branco, que é playboy, caralho, sabe, mas faz o seu e já era, mano. O movimento já, já fala por você, mano. Acho que é assim.
2: Cara, eu acho esses questionamentos muito sem senso. E partem justamente de pessoas que reivindicam tanto um lugar na cultura, uma cultura que elas não conhecem. Porque, tipo assim, hip-hop é cultura preta? É cultura preta, tá? Mas a gente tem pioneiros brancos. DJ1 é branco, pelo amor de Deus. E vários outros pioneiros são brancos. Mas eram pessoas que chegavam naquela, né? Sabendo o seu lugar, sabendo quem são... E ali naquele proceder, tá ligado? Mas não, essa galera quer chegar, quer esculachar, tá ligado? Quer meter que ah, uh, pode ter rappers de direita sim, posso ser misógino, posso ser machista, posso ser um otário e, enfim, quer chegar esculachando a parada, entendeu? Mas é, é louco esse questionamento, sabe? Esse questionamento parte de gente que não, não sabe o que é a cultura hip-hop, tá ligado? Porque desde sempre, sempre tiveram muitas pessoas brancas fazendo parte, mas essas pessoas brancas sabiam o seu lugar e faziam um bom trabalho, né? Não é, gente? ruim pra cacete, um branco ruim pra cacete, coloca um dreadzinho, aço reto, pô, pelo amor de Deus.
0: É, porque eu acho que é um bagulho muito mais de de vivência e de, 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 tipo, da onde as pessoas são, tá ligado? Porque você pega, sei lá, o RZ, ó, tinha o Sandrão, que pra mim o Sandrão é branco, tá ligado? Não sei se ele... Lógico que o Sandrão é branco. É
2: branco Adoro o Sandrão. Cara... Adoro Sandrão. Pra mim ele tem um flow louco. Adoro Sandrão. É... é,
0: não. E o cara tem uma puta história. E ele, mano, ele Entendo. junto com o Elião, os caras fizeram o, o RZO. É, pra mim, eu acho que tipo só perde por Racionais de, de, como grupo de rap nacional, tá ligado? Que eu curto. Porque eu, o som dos caras, na época que os caras faziam, os caras estavam muito à frente do, do, do tempo deles, tá ligado? e o cara e tipo em, em momento nenhum você vê alguém questionar se o, RZO, se o se o Sandrão é branco ou não tá ligado você nunca vê ele falar tipo ah eu apesar de ser branco eu faço rap sei lá tá ligado porque não precisa mano é um bagulho ele tava com os caras ele cresci, deve ter crescido com os caras da RZO é, os caras vieram do nada vieram da favela do, do de uma periferia aqui de São Paulo lugar pobre e os caras fizeram o que fizeram tá ligado agora você pega é, os rappers brancos de hoje em dia, os caras não, não, não têm a vivência de, de, de periferia, de favela. Não é porque os caras fumam maconha, não é porque os caras é, usam droga e, e, e faz rap que vai fazer os caras ter vivência, tá ligado? É muito mais do que é, usar droga. É você andar na rua e trabalhar e tomar esculacho da polícia, tá ligado? É você estar junto com seus moleques, seja preto ou branco, e e ser esculachado pela polícia e e fazer seus corres e, e viver vida. E vida de quem de quem não tem nada, tá ligado? Tenho muitos amigos aqui que que cresceram comigo, que é branco e também, mas também na hora dos enquadros, a gente tomava enquadro junto, apanhava junto, tá ligado? A gente ia pichar, a gente rodava, rodava junto, lógico. E tipo, quando a gente fala de de sociedade assim e tal, é lógico que uma pessoa preta tem muito menos privilégio do que uma pessoa branca. Mas tem pessoas brancas, tem os os caras e as minas brancas, que estão no rolê com com preto de periferia, preto de favela e roda junto, a, pra, dependendo em algumas situações, para a polícia não tá nem aí. Mas eu é, acho que falta é vivência, mano, é vivência.
1: E você considera hoje ou até de antigamente algum artista que você considera que teve o reconhecimento indevido, que devia ter sido falado mais, devia ter tocado mais, um cara, um grupo que você pensa assim, pô, esse grupo aqui, não sei por que não estourou, eu gosto muito, eu acho que eles têm um nível muito bom. Porra,
0: cara. tantos, velho. É, 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 é porque assim, eu, eu penso nisso assim, mais de tipo ter conseguido superar aquela época dos anos 2000, tá ligado? Porque teve esse boom do ano 2000 até 2004, 2005 do rap, e aí... Por causa de diversas tretas, de, de crimes, de gente morrendo em show... E, e o império público começou a boicotar mesmo shows de rap, né? Começou a fazer... A, 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 a ir atrás e, e fechar lugares que tinham shows de rap e tal... E aí o pessoal começou a, a fazer show em Jundiaí, uns lugares longe pra caralho... E aí isso fez com que o rap, a cena do rap que tinha naquela época... É, décima mornada, tá ligado? E aí muitos grupos de rap não saíram da, não, não conseguiram superar esse, esse grande boicote que rolou. E aí, tipo, nisso foram grupos, tipo, sei lá, como Expressão Ativa, que era foda pra caralho, o Conexão do Morro, que era um, pra mim também um grupo de rap sensacional, tá ligado? E aí são grupos que infelizmente ficaram, né, naquela época. O, eu tenho, inclusive, uma, uma história com o com um cara do Expressão Ativa, mano, o MP que cantava, que era o MC. Uma vez eu tava num show na Zona Sul, lá no perto do, do, da ponte do Guarapiranga, e aí era um show que foi bem depois da, da, da morte do Sabotage, e aí eu tava com um brother que conhecia o MP, e aí o MP ia, ele ia cantar, acho que não, acho que já tinha cantado já, e aí ele tava lá embaixo trocando ideia com a gente e tal. Tava eu, dois camaradas, o MP e um brother dele. Aí começou o show do Racionais. E aí era, era tipo, era fato, assim. tipo Tinha show do Racionais, tinha treta, tinha morte. Tinha, aconteceu alguma coisa, assim. Sempre no show do Racionais. Porque era um bagulho, era muito pesado, era muito pesado. Aí começou a, ter, a tocar... O Racionais entrou no palco, tava, passou uns 10 minutos, começou a treta. E aí, tipo, quando tinha treta, o povo, o povo abre, né? E aí tem aquele empurra, empurra. E a gente tava do lado do, do barzinho lá que tinha. E tinha aquelas vitrine de. Sabe essas vitrines de, de, de coxinha, de salgado, essas bagulho assim? que tem aqueles vidros, assim, no vidrão. Aí a gente foi com tudo pra cima desse vidro, né? Porque tava todo mundo empurrando, empurraram a gente, a gente bateu lá. O brother do MP, ele meteu o braço no vidro e aí fez um corte de fora a fora no braço, tá ligado? Foi do, do, do bíceps até a mão, assim, rasgou. E aí, quando rasgou a pele, abriu pro lado, assim, tá ligado? Foi tipo um bagulho, assim, de, de, de filme, filme de terror, mano. A pele abriu, assim, pro lado. Aí, eu fiquei em choque. Falei, caralho, puta que pariu, maluco, braço do maluco. E aí, o, o MP, na hora, e, e tipo, enquanto eu tava em choque ainda, eu falei, caralho, braço do maluco. O MP tava, tirou o cadarço do tênis, amarrou a pele do cara, falou, vamos, 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 embora". Aí, já, já vazaram. Eu falei, e eu lá, caralho, braço do cara. Eu fiquei... E eu falei, caralho, MP, mano Ligeiro demais, mano Bom, eu não tive, né, esse sangue Frio de fazer esse bagulho Mano, quando eu vi esse bagulho, eu falei Caralho, mano, o maluco é mil grau Aí fiquei mais fã do grupo depois disso ainda
2: Cara, você tocou numa pessoa muito importante pra cultura hip-hop, pro rap, um ícone assim, é o Sabotage. Na nossa última conversa, na última oportunidade que eu tive de conversar com você, você chegou a dizer que tem uma cena do rap antes e uma cena do rap depois da ida de Sabotage, né? Do assassinato de Sabotage. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as suas percepções acerca disso.
0: Mano, Sabotage foi um cara que... Eu acho que se ele tivesse vivo, a cena do rap hoje em dia também seria diferente, tá ligado? Porque o, o sabotagem, ele foi um. Como eu falei no começo, que o, o, o rap era muito de tipo. Ah, a gente é rap, se você não gosta de rap, você vai apanhar, você tem que curtir rap, se você curte rock, você, você não, não curte rap e tal. O sabotagem, ele foi um cara que foi o responsável por dar esse pontapé e levar o rap para outros lugares, tá ligado? É, e aí quando eu digo outros lugares, é cinema, é parcerias, Sim. feats com outros, com outros músicos que não eram do rap, tá ligado? É, eu lembro que quando o, o, a galera do rap flertava um pouco com o samba, a galera já ficava meio tipo, oh, e aí, que bagulho é esse? O Sabotage, é, ele fez, ele fez é, som com... Temática drum and bass, ele fez samba, ele fez vários outros bagulho, ele fez cinema. E e todo mundo que conheceu Sabotage fala que ele era aquela pessoa que ele já te dava um apelido e já era o seu melhor amigo, tá ligado? Isso foi muito bom pro rap. Porque aonde ele chegava, ele fazia amizade com todo mundo e ele sempre levava o, os, os amigos dele. E, e, tipo, foi inclusive, acho que o Sandrão e o Happy Hood que deram uma uma maior força para ele ele, se apresentar e fazer o rap. Então ele sempre levava os caras para onde ele estava indo e e isso ajudava a divulgar ainda mais o rap e quebrar essa barreira de de que o rap era um grupo fechado e e assim atingir outros lugares. né? E aí com a morte dele, esse bagulho meio que paralisou, mano. Porque eu lembro que eu tinha... Ele tinha um show no dia que ele morreu e eu ia nesse show. Tinha tinha ingresso e tudo. Era era um show que ia ia ser no Clube da Cidade, aqui em São Paulo. E aí, no dia, ele morreu. E foi um bagulho que ninguém esperava que ia acontecer. Ninguém imaginava que isso ia acontecer com o cara. E depois que ele morreu, acho que... Foi um bagulho assim tão impactante que é, a galera meio que ficou sem saber o que fazer, mano. Porque ele era muita. Ele era um, 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 um cometa, tá ligado? Que ele passou, mexeu com o jogo e, e foi embora. E aí todo mundo falou, cara, aí agora, tá ligado? Então eu acho que ele deixou o legado disso, de tipo. É, mostrar pra galera que o rap não precisa ficar só no rap, tá ligado? Que a gente, é, que quem faz o, o, o movimento hip hop não precisa ficar dentro de uma caixinha só, que pode sim fazer muitas outras coisas, mas é, é, um, é um bagulho que, ele é um cara que vai deixar a saudade pra sempre, tá ligado? Porque igual a ele, vai ser difícil, muito difícil aparecer, velho.
2: Cara, é... Que lindo, né? Você falou. Eu acho que é uma, 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 boa, uma boa tradução para o sabotagem. sabotagem foi um cometa. Nada nunca mais vai ser da forma como era, né? Depois da, da chegada e Sim. da partida do sabotagem. Tem uma história interessante, né? Que eu vi, cheguei a ver numa entrevista, o Sandrão contando, né? Você chegou aí a falar da, da força que os membros do RZO deram, é, Repiúdio os membros do RZO deram para o sabotagem seguir, né? Para o hum. sabotagem começar. É. Nessa época, uh, naquela época, uh, o, o RZO era da, da coisa Nostra, né? Que é Sim. uma gravadora do Racionais. Eu não sei se existe ainda hoje, acho que existe. E era pra ser uma, um, uma gravação do RZO, era, era pra ser um novo álbum do RZO. E aí, Sandrão e Elião cederam, ao vez, né? Da gravação da produção pro primeiro álbum solo de sabotagem, né? E assim nasceu a, o Sim. Rap é Compromisso, né? que é o, o, o álbum do Sabotage, né? O, o único álbum que ele produziu em vida, né? Então, como, a, como os caras eram uma família, né? Como, como isso? isso é que é
0: da hora, tá ligado? Do rap de antigamente, que a galera era muito parceira, mano. Era muito, muito irmão, tá ligado? O Sabotage, ele era, sei lá, ele, ele, trampava na feira nessa época. O cara, ele não, não tinha é, oportunidade, tá ligado? E aí os caras acreditou no trampo dele. E, e, e aí, tipo, eu já vi algumas entrevistas que dizem que, pra escrever, ele tinha muita ideia, só que ele nunca cantava a mesma letra duas vezes, tá ligado? Os caras que, na hora de gravar, os caras tiveram mó maior trabalho, porque ele cantava uma parte de um jeito, aí na segunda vez ele cantava outra coisa, aí, tipo, os caras ficavam fodidos da vida por causa disso. E, e assim... <risos>
2: Eu já cheguei é, youth, E é bem. assim,
0: é um bagulho que se, se um cara é, vai, vai lançar um álbum de rap hoje e, os cara, e o cara dá uma dessa, ninguém, ninguém dá boi não, tá ligado? Tipo, os caras falam, ah, então foda-se, não vai dar, e acabou o seu tempo e já era, tá ligado? Então eu acho que o movimento é que é aquilo, né, mano? Quando, tá no, quando tudo tá muito no começo, assim, todo movimento que tá no começo... A galera acho que tem mais paciência, tem mais amor, tá ligado? E aí, quando chega a galera que já tá, já pega o bonde andando, já já tá com o rolê já estabelecido, a galera dá menos valor, né, mano? E aí a gente vê, e aí, tipo, viajando, assim, brisando nesse bagulho, você pode fazer até um paralelo com. Com, com gente rica, né? Porque, tipo, sei lá, você tem seu trampo, você trabalha a vida inteira para ganhar uma grana e tal, e, e, e morrer bem. Chega seu filho, não tá nem aí, mano. Seu filho cresceu com, tendo dinheiro já, o que ele vai fazer com o dinheiro é outra parada, tá ligado? É diferente do que você vai fazer. E aí eu acho que isso tem muito a ver com, com esse movimento, com todos os movimentos, na real, né?
2: Cara, tem um paralelo com a tran- essa transição, né? Essa transição... De um rap no início, né? Naquela pegada da primeira geração, da segunda geração dos artistas do rap, mais focados nessas ideias, né? De falar de sociedade, de falar de injustiças. E essa galera mais nova, talvez mudando um pouco o lado do discurso, né? Falando de festa, falando de. Enfim, de zoeira. Porque, tipo assim, o mundo mudou, né? Nos anos 90, anos 80, a gente tinha um outro governo. É, cara, a periferia era isolada, tá ligado? Era ali, ninguém se comunicava, aquilo ali era um mundo paralelo, tá ligado? E a gente teve uma mudança de governo, né? A gente não pode... A periferia hoje em dia tá conectada, a gente não pode falar da periferia, a gente não pode falar da favela como se ela não estivesse no mundo, né? As coisas mudaram, é, as pessoas pobres passaram a ter mais condições de, de ter as coisas, né? tava até conversando sobre isso hoje com uma colega, né? Qualquer um, hoje em dia, pode parcelar um iPhone 12 Sim. em 12 vezes, né? Um iPhone 8 em 12 vezes, tá ligado? Inclusive, essa questão de parcela é o tesão das empresas, hum. né? Mas isso já é outro papo. É... Mas é isso, tá ligado? Tipo, por... Por ser uma geração, né, por ser uma galera que já nasceu com algumas coisas um pouco mais facilitadas, entre aspas, o foco muda, né? a abordagem muda, o discurso muda.
0: Eu, o que vocês acham disso? Eu isso? acho que é bem isso mesmo. E aí a gente, é, como o rap também é político, né? a gente consegue explicar muita coisa, até do que nos trouxe ao, ao, ao presente, tá ligado? Porque é foda. A gente, na, na, o, o Lula, falando, dando nome aos bois, né? O Lula entrou pra, pra presidência em 2003. E, tipo, até 2003 a gente tinha o governo, sei lá, tinha o Fernando Henrique Cardoso e tal, e o rap batia de frente direto com isso, tá ligado? Quando o Lula entrou, e o Lula, ele meio que é, tirou foto, chamou os o povo do rap lá, tirou foto com todo mundo, <risos> Aquela foto icônica. a gente, eu, como, é excelente. como é, fã de rap, fiquei meio tipo, bom, acho que agora vai, acabou a nossa luta, tá ligado? Porque, tipo, se a gente luta contra. Doce é...
2: inocência! Doce pois inocência! E
0: é um bagulho, é, é um bagulho é, é assim, briga. porque se a gente luta contra o sistema e aí a gente consegue botar alguém que supostamente nos representaria para com- comandar o sistema bom, acabou, e agora o que que vai ter, no... o que que os caras vai fazer rap, tá ligado, porque você não imagina, por exemplo, você não imagina que é, depois de tirar a foto com o Lula, o Mano Brau vai fazer um rap criticando a... o presidente, não vai fazer tá ligado e, e aí ficou meio que tipo, bom, e agora? O que vai ser do rap? E aí meio que deu uma. A, acho que isso também contribuiu pra dar uma mornada no rap, tá ligado? E, e aí, com essa mornada, os caras começam a falar sobre outras paradas. Os caras começam a a falar mais sobre festa, sobre ter dinheiro e tal. E aí a gente entra já até no, no, no álbum do, do Racionais, que é o Nada Como Nada um Dia como Após dia Outro Dia, dia, que, após dia, dia que, que eles vêm muito mais falando de grana, de, 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 de dar energia para o povo que ainda está na periferia, de que eles podem chegar lá, que eles podem alcançar, e também falando dos bagulho que eles têm. sabe? Então, é diferente do sobrevendo do inferno que é muito mais combativo contra o sistema pesado, pesadíssimo um álbum é pesado. tanto de morte que o, os shows de, do Racionais, que... é louco é louco toda vez toda vez que ia pro uhum. show de rap morria alguém mano sério tipo ou segurança matava ou tinha os caras de treta eram os bagulhos uhum. assim era pesadíssimo mano.
1: é mas isso é um essa questão que você falou que a gente viu agora Ela é bem interessante, porque, na realidade, essa é a armadilha da democracia representativa, né? Ela vai dizer para você o seguinte, todo mundo está representado, você não precisa combater o sistema. Então, uma coisa para exemplificar isso, quando o presidente atual foi eleito, o que, que eu virei para os meus amigos e falei, bem, o que, que vai acontecer agora é que as pessoas vão se conscientizar muito mais, pô, porque elas não vão se sentir representadas e vão ver como o Estado ele pode tomar atitudes muito indiferentes às pessoas, né? porque isso conta muito também. Então, o que, que aconteceu? A tal militância da internet aumentou várias vezes, entendeu? Enquanto antes o pessoal estava preocupado em pegar edital, agora o pessoal está muito mais preocupado em escrever, em xingar, em fazer a militância, que cada um acha que é militância, mas isso é de cada um. Então... Em qualquer movimento isso acontece, no movimento musical, isso é muito forte também, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo, elas estão muito ligadas ao dinheiro, o artista ele não vive num mundo o dinheiro. Então, pô, o cara se ele tá ali, ele tá se sentindo representado, não faz mais tanto sentido, né? Ele continuar, pô, imagina, mesmo que a gente esperasse isso, eu acho que não tem como. Isso é uma coisa que acontece E, por isso, isso é uma das grandes críticas né, à democracia, até mesmo dos nossos intelectuais pretos, porque isso também gera uma mansidão entre nós pretos e a gente não reage a várias questões que são puramente raciais, né, porque sempre existe essa possibilidade de ser representada, a tal representatividade e tal... E eu acho que isso é muito perigoso. Às vezes é muito melhor você ter um inimigo que não tenta esconder que é seu inimigo. Né? O falava disso. É isso que eu estou tentando dizer. O
2: Malconex falava sobre o perigo é. dos liberais, né? né? Então Os liberais vão chegar. E aí. Exatamente ouvido e e vão estar igual Né? os conservadores querendo meter a faca nas suas costas. Mas os conservadores não. Os conservadores eles deixam bem claro que eles querem a sua morte.
1: Na época das reformas que o Temer começou a tentar passar e que o Bolsonaro ainda está tentando, mas não tem muita competência para isso. É, o que eu falava, pô, eu ia conversar com alguém, paz. Cara, você tá vendo essa situação toda, eu, pô, cara. Isso aí é até bom, porque se fosse o Lula, ele ia passar a reforma e todo mundo ia estar tá feliz Sim. ainda. Pô. Da
2: mesma forma, o governo do PT, as mortes na periferia aumentaram de forma exorbitante, as UPPs passaram o encarceramento, o assim, encarceramento em massa, as UPPs trucidaram as favelas no governo do PT. E a gente viu, assim, uma galera... Quer dizer, não todo mundo, né? Porque né, a gente não pode ser injusto. Tem galera que se coloca, sabe? Tem movimentos sociais que se colocam. Mas eu acho que a reação não seria a mesma se fosse um governo conservador, entendeu?
1: Sim. Não é uma questão assim... Ah, eu acho melhor quando tem... Alguém no Estado muito disposto a ferrar todo mundo, a acabar com a gente, um racista declarado. Mas, assim, é uma questão que a gente tem que estar ciente, né? Porque, nesse caso, se isso fosse uma coisa internalizada, uma coisa cultural já, esse entendimento, essa relação com o Estado, talvez o movimento não amornasse tanto, por exemplo eles já iam entender esse tipo de situação, mas é uma coisa nova, né? Coisas que não estavam Exato. Tão preparados.
2: Você chegou a falar aí no início desse papo que a gente alongou sobre as festas de rap, né? Sobre o que você viu nas festas de rap. Então, eu queria saber de você, cara, como você vê essa transição das festas de rap sendo feitas exclusivamente nas periferias, né? Às vezes, com intervenção da polícia, a morte, tananã, pra essas grandes casas de show... No centro ó, e nas áreas mais privilegiadas da cidade. Como você vê essa transição? Bom,
0: é... porque assim, a gente for, for pensar, né? É... Na minha época tinha muito mais show de rap, tinha casa de, de... tinha baladas só de rap, tocava rap, tinha baladas que tocavam uns rap mais é... Os mais gringos, tinha casas que só tocavam rap nacional. Tinha casa que só tocava bate-cabeça Tinha outros que tocavam uns bagulho mais Alternativo e tal E... E aí Eu acho que o o rap Meio que se perdeu Na periferia, tá ligado? Eu acho que hoje em dia é o funk mesmo Que que movimenta a molecada Tá ligado? Então, mesmo em São Paulo cara. Mesmo em São Paulo? Você vai, principalmente nas periferias Hum. De São Paulo rola muito o fluxo, né, mano, que é é, aglomeração da galera ouvindo funk e e, e é isso. E agora também tem o brega funk, então o rap meio que se perdeu, se desconectou da da molecada aqui. A galera ouve rap, mas ouve rap em casa, curte uns bagulho assim, mas tipo, a... O, o, o preto o pobre da periferia de favela tá curtindo funk, sabe? Então é, tem, sim, ainda alguns que ouvem rap, a galerinha que ouve rap, mas o, 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 o grosso mesmo tá curtindo funk. E aí quando a gente pega e fala e, e vai precisa esses, esses eventos também de boy também tá tocando funk e sertanejo, sabe? Eu acho que o o rap mesmo, hoje em dia, eles ficaram muito mais para os shows. Acho que quando vai rolar um show de rap que tem Djonga, tem Felipe Reti, Racionais e tal, aí a galera vai para ouvir rap. Mas saiu dali, a galera vai pro funk e já era.
2: Olha que curioso, né, cara? São Paulo, inegavelmente, é. é a terra do rap. E a gente não pode deixar de falar que o mercado pro rap, que, assim, São Paulo é bem mais aberto, né? Tem bem mais locais abertos pro rap. Aqui no Rio de Janeiro, né? Posso dizer, enquanto a pessoa que viveu a vida toda aqui no Rio, é, é mais funk mesmo, funk carioca, samba bastante. É, o rap não tem tanto espaço na maioria das casas uhum. é, cariocas, então é quando eu te perguntei mesmo em São Paulo, é porque cara, se aí o rap já tá meio perdido no rolê imagina aqui no Rio de Janeiro que tem uma cena bem mais nova bem mais diferenciada que muitas vezes não conversa com a cena de São Paulo né porque a cena carioca já nasceu assim com algumas paradas que não eram tão aceitas em São Paulo, essa questão de rap com banda tipo Planet Ramp A galera que já falava também de uma curtição, de uma uma parada que não conversava tanto com a galera de São Paulo. Eu acho, assim, na minha percepção, que o rapper, o MC, né, carioca, da antiga, que mais conversa com a galera de São Paulo, tanto que é o que tem o maior número de feats e, assim, o maior entrosamento com a galera... Sim. É. MVBIO é, MV
0: tem tem Concordo. história, né, mano. O cara é de mil anos, tem é respeitado por todo mundo e o cara Sim. tem tem a bagagem musical e, e também de história de vivência que é incomparável, mano. O cara fez muita fez muita coisa, velho.
1: É, ele conseguiu, né? Eu, por exemplo, comecei a ouvir rap ouvindo ouvindo MVBu na rádio, assim. Sim, então
0: ele ele, fez, ele é um cara que entra ele fez no um cenário de, de verdade perto de casa é uma vez na época que ele era magrelão ainda, tá ligado, agora ele tá monstrão, mas ele era mão magrelão, tá ligado, e era era muito louco, porque a postura dele de de, cantando rap era outra parada, tá ligado, era uma parada que não não tinha assim também aqui no rap, na cena do rap aqui em São Paulo. E aí ele chegou falando também do, da, da realidade dele e foi um bagulho que foi... que abriu a mente também de quem ouviu. Principalmente da galera de São Paulo, né? para conhecer a realidade de outros lugares.
2: Cara, um cara que, que também aí em São Paulo, não sei se você tem essa percepção, que fazia bastante conexão com a galera do Sul também, com a galera sim. do Nordeste. É o o X,
0: X era foda. Sim.
2: Ele o chega o a citar X, a X também
0: X. tem uma puta história. E, assim, a a minha visão do X é, tipo, um dos caras mais empreendedores do rap, assim, tá ligado? Naquela época lá, ele ele pensava muito em fazer o rap, mas, tipo, em coisas além do rap, sabe? E e aí, tipo, ele lançou junto com o J a 4P e tal, e era uma parada meio de, de, tipo, criar um império mesmo, tá ligado? E... E isso acho que veio muito da gringa, assim, sabe? É uma cultura muito mais da gringa, que né, naquela época já tinha Sim. o Jay-Z e tal, os caras já estavam fazendo grana com, com outras paradas, com roupa, com outros esquemas. E, e aí o X também ele tinha essa visão. É, e aí acho que isso também facilitou também ele ter muito mais conexões e, e trocar é, muito mais com, com, com a galera aqui em São Paulo. Cheguei
2: a citar no começo do nosso papo essa questão dos grandes projetos que estão tomando conta do YouTube, né? E como o rap se expandiu no YouTube nos últimos anos, né? Mais ou menos de 2012, 2013 pra cá. E eu queria saber de você, cara. O que que tu acha desses grandes projetos né? da atualidade? né? O Poesia Acústica, Poetas no Topo. Enfim, e aí? Tu ouve? Tu gosta? Tu não gosta? E aí?
0: Cara, é... Bom, é meio complicado. É... Poesia acústica, o que, me, o, que me deixa... <risos> o que me deixa chateado com. Você?
2: Ah, qual é, gente? eu gosto.
1: Gente, se me perguntar, é, eu não sei. É, é foda, é foda, Nenhum, porque assim. Nenhuma eu acho informação. Que esse bagulho eu...
0: não é muito bom, não, porque eles botam muita gente pra cantar junto, pra ficar as músicas de. 15 minutos, tá ligado? E às vezes você ouve só pra ouvir a parte de um MC específico, aí fica... Mano, eu não... não, não é, Mas é... é, aí que aí, ele tipo, é um eu, eu não tenho gatilho, paciência né? pra ouvir um hora tu... inteiro pra ouvir 15 segundos de um cara só, tá ligado? Prefiro ir lá ouvir os trampos do cara. E aí, tipo, eu não curto muito não. Real, assim. Mas é, eu acho que hum. todo movimento pro rap continuar na cena é importante. Mas precisa ter uns bagulho também diferente aí, né? Sei lá. Eu acho que poesia acústica tá ficando meio saturado, sabe? É, aquele Poetas no Topo, eu acho legal, porque Sim. dá mais liberdade para os caras. E aí você vai falar de poesia acústica, a galera vai estar tá sempre falando de mina, da mina que senta de tal jeito, senta e fumar maconha, ou senta e não fuma maconha. E é uns bagulhos, tipo, eles ficam rodando hum. naquele mesmo assunto, é, 300 episódios de, de poesia acústica e ficar no mesmo bagulho, tá ligado? Então eu acho que... É, É é legal ver que a galera está se unindo, eu eu acho um pouco perigoso também quando existe um monopólio, essa questão também da Pineapple ser o maiorzão e todo mundo querer estar lá, eu não sei se é legal, porque aí tipo eles meio que ficam como se fossem os donos da parada, então eu não sei se vale a pena, se é legal isso, acho que todos têm que ter a mesma oportunidade não sei como funciona lá os esquemas dos caras, mas eu me preocupo quando tem um monopólio. Mas eu acho legal que estejam ainda trampando pelo rap, que a galera esteja. Eu acho que falta também voltar a educar a galera e mostrar que Existe o hip hop, que existem os quatro elementos, que não é só um MC, não é só um cara no computador fazendo beat, acho que tem muito mais coisa por aí que precisa ser vista, e e é isso, velho, acho que é importante estar ativo, mas a gente precisa também tomar cuidado com essa atividade.
2: Você tocou num ponto importante, né, do poesia acústica. Tem que ter uma coisa diferente, né? Enquanto consumidor, a gente sente vontade de uma coisa diferente. Pô, cara, enquanto pessoa que trabalha né, com, com produção, que tá perto da galera, que tá vendo isso rolar, é interessante você ter a música que fala da mina que senta, não sei o quê, da maconha, tona, não. só que enquanto cara. consumidor, a gente quer ver uma coisa diferenciada, né, cara? E você Sim. vê que até os MCs Eu são, nunca sei, cara. são os mesmos MCs sempre. Não vou falar nomes. É, mas a gente que ouve hum. não a gente que ouve, mas a gente que tá ligado em quem é quem, a gente sabe que, tipo assim, tem poesia acústica, tem três poesias acústicas que são basicamente a mesma formação. Hum. só muda uma mina. Aí sempre coloca uma, uma mina só. Uma mina, entendeu? É... E mesmo os caras de sempre, tá ligado?
1: Representatividade
2: para colocar homem, os caras não estão diversificando. Se vocês amam colocar homem, né? É vocês isso. têm um tesão em colocar homem para cantar, em ouvir voz de homem?
1: Muda é de homem,
2: é isso. né, gente? Faz a rotatividade.
1: É, eu particularmente, eu não sei sobre isso, pretendo continuar é isso, dessa forma. Gente, tem projetos que não dá, pô. Não me interessa. É aquilo que eu tinha dito, né? Que eu não ouço certas coisas... Mas também não julgo quem ouve Porque É isso, né? Não faz parte do Do meu do escopo, né? Porque, pô, não dá, cara É perda de tempo E as opiniões que eu recebo São essas que vocês estão falando Eu prefiro privilegiar os artistas Que estão fazendo uma parada maneira Porque hoje em dia tem muita coisa é para ouvir, pô, não dá para perder tempo Com... Playboy, entendeu? Mas, deixa eu te perguntar, então, não é uma pergunta, é uma proposta. Não,
0: profissionalmente não, mas eu faço drink. Você
1: é barman, não é?
2: Ah, profissionalmente
1: Ah, não. Ah, é a mesma coisa que eu. (risos) Obviamente que eu não sou ganhador de nenhum reality, mas eu também gosto muito de fazer drink, tenho as paradas em casa e tal, e geralmente eu Passa bebida da galera, fica incentivando, experimenta isso, experimenta aquilo. E eu também gosto muito de
0: botar música. Vamos fazer, ideia, uma playlist, fazer uma, pô, uma playlist para pra... para os caras fazendo uns drinks. Drink, Tem um rap aí no fundo ali, mano. Dá pra fazer muita coisa legal, hein, mano?
2: É isso, cara. Inclusive, uma da. É, você ia falar isso, né, Rubens? Uma das propostas para os convidados da nossa série Música Preta História é montar uma playlist. O Rubens que é o homem das playlists, ele ama fazer playlist, ele poderia fazer isso profissionalmente. (risos) Alô marcas, alô plataformas, mas enfim, o Rubens vai montar uma playlist com indicações de todas as pessoas que nós estamos conversando. Então, quando você puder, manda no WhatsApp músicas né, nessas indicações, acho cinco, cinco é, é, é é o número. De músicas que Sim. você quer jogar na
1: nossa playlist, belezinha? Assim, músicas especiais para você, sabe? Não é nenhum tema assim, a gente quer saber pessoalmente para você, se você puder indicar, pô, essas cinco músicas beleza. as pessoas beleza. têm que conhecer, o mundo tem que conhecer. Manda essas, beleza? E se você topar, a gente faz essa playlist, pô, com um tema de bar, barman pro pessoal que tá em casa, gosta de fazer drink, pro pessoal que vai trabalhar com drink, que vai fazer um tutorial às vezes, vai gravar um nossa. vídeo. Aí, pô, já sabe, pô, vai digitar lá eu no Spotify. Ideia. Beleza, pô, já tô com música para as ideia assim, aqui já, já tô com as e ideias. E aí vai ouvir só preto, pô. Só rap.
2: <risos> assim que eu gosto. Então, música
1: Já é, vamos, vamos trocar essa, essa ideia.
2: É, é assim, é a nossa deixa. É, o papo tá ótimo, mas a gente não pode alugar o convidado, né? A noite toda, né? Vamos também deixar o Mussum, nosso campeão, nosso vencedor de reality. Descansar, descansar.
1: o título, né?
2: É, pra deixar a tampa, eu queria te perguntar, cara, como um ouvinte ou school do rap nacional, o que tu quer pro rap nacional agora oh, e no é...
0: futuro? Bom... Para agora, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar mais do que é o movimento hip hop, levar mais a sério o que as pessoas. o que o rap, o que o hip hop pode fazer pelos jovens e tal. Eu acho que eu sou um exemplo vivo das mudanças que, que o hip hop. É capaz e eu acho que as pessoas precisam se dar conta desse poder que esse movimento tem para o futuro. Eu acho que o rap precisa se aproximar mais do da política, tá ligado? E quando digo isso, não só criticar, mas também. produzir alguma coisa, tá ligado? Eu lembro que no passado o próprio MV, MV Bill é, tentou uma época aí criar um partido, é, acho que era PP Pomar, Partido Poder para a Maioria, acho que era alguma coisa assim e tal, não sei se vingou, mas a gente se falar mais, né? E aí eu acho que é muito importante que a gente tenha voz na política também. não só do rap, mas de pessoas pretas, tá ligado? A gente precisa se aproximar cada vez mais disso, porque é a partir da política que a gente vai conseguir alguma mudança de fato. Não é fazendo ONG... né, criando movimentos, porque no final das contas a gente vai estar sempre pedindo a bênção, pedindo dinheiro de político. E na maioria das vezes, 99,9% das vezes, é um político branco que tem que dar dinheiro para a gente. Então a gente precisa que os pretos cheguem lá para que a gente tenha alguém que sabe o que a gente passa que passou o que a gente está passando para que dê o devido valor que a gente precisa, sabe? Eu acho que é, no rap nós temos muitas cabeças pensantes e essas cabeças precisam pensar e além de, de ganhar só dinheiro, tá ligado? E também fazer alguma mudança de fato.
2: É isso, recado dado. Cara, muito, muito, muito obrigado por esse papo, por essa ideia incrível. Que
0: isso, brigadão, tamo junto sempre. Adoro o podcast de vocês, por favor, vou vou dizer aqui, eu disse da outra vez, vou dizer agora, por favor não parem, postem, vai fazendo podcast aí, faz um montão, grava um montão aí, porque o rap é um tema que é muito grande, a gente precisa precisa de de muita gente falando sobre, para que as pessoas... Dei o devido valor, né? Não é só ouvir rap, não. Tem muito mais, tem muito mais além. Obrigadão pelo convite e tamo junto. Quando precisando, é só chamar é nós.
2: Então, gente, estamos encerrando mais um episódio de Jazz podcast pela nossa série Música Preta e História. É... Queria agradecer você que tá do outro lado, nos ouvindo. Queria agradecer meu companheiro Rubens.
1: Galera, muito obrigado por ouvirem até o final. Eu sei que é um pouco grande a entrevista, mas é que todo mundo aqui fala muito, apesar de não parecer. Muito obrigado por fortalecerem a gente, por ouvirem as nossas playlists. Queria agradecer a DJ Monakies que está editando para a gente. Está fazendo tudo. Está dando uma moral para a gente. Nossa parceira. Quero agradecer o nosso convidado. O a live por dedicar esse tempo. E que hoje todo mundo está sem tempo. Mas é, quando a gente dá prioridade. Né, tem que valorizar. Então obrigado galera. Depois se liguem nas nossas redes. Que vocês vão ver lá as nossas playlists. A gente tem outras a gente vai lançar a do novembro preto, e se tudo der certo, a gente vai lançar a playlist para baixo. O pessoal que gosta de beber um negócio diferenciado entrar no clima. Já é?
2: Exatamente. Valeu. Sigam arroba o Alive, no Twitter, no Instagram. Uh, ele tem também, como eu disse anteriormente, o canal no YouTube sobre bebidas, o Bebida Liberada. Sigam o Rubens, arroba Ruben Zera, né? No, no Twitter. No Twitter não, no Instagram.
1: Isso aí. No Instagram. E no Twitter é arroba <risos> Então,
2: eu vendendo meu peixe também. Sigam no Twitter, arroba Princesa da Oeste. No Instagram, arroba Juscoelho, com zero no final. Uh, não deixem de se inscrever no nosso Spotify. Uh, e seguir a gente nas redes sociais. Em todo lugar é arroba de Aspoca. É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. <música>